0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij een nieuwe soort aflevering, eentje waar ik met een sloophamer het figuurlijke standbeeld van een van de grote figuren uit de geschiedenis te lijf ga. Niet alleen omdat ik graag tegen draad ben, maar omdat het helpt om geschiedenis te begrijpen zoals ze is. Ongelooflijk ingewikkeld. En niet te vatten in een schier eindeloos lijstje van individuen, ook al waren die individuen ongetwijfeld zeer indrukwekkend, en beïnvloeden ze de rest van de wereld. Nu, die invloed was natuurlijk niet altijd even positief. Vandaag aan de beurt Alexander de Grote. De grote held van een heleboel andere historische figuren. Van Caesar tot Napoleon, allemaal bewonderden ze de Macedonische veldheer. Maar waarom eigenlijk? En hoe zouden wij over hem oordelen als we onze moderne bril opzetten? Vandaag dus het verhaal van Alexander de Grote, maar met een iets andere blik dan we eigenlijk gewend zijn. Welkom bij Geschiedenis van. We beginnen doen we met het klassieke verhaal van Alexander de Grote. Een korte samenvatting daarvan rechtstreeks van Wikipedia. <coughs> Alexander III van Macedonië, beter bekend als Alexander de Grote, was koning van Macedonië. Hij veroverde het Persische Rijk tot aan de Indus, waardoor hij een van de grootste rijken uit de oudheid creëerde. Na de moord op zijn vader Philippus erfde Alexander een machtig koninkrijk en een ervaren leger. Hij hervatte het panhellenistische project van zijn vader door Macedonië en de Griekse Polijs te verenigen in een coalitie, vooraleer hij het Persische Rijk binnenviel. In 334 voor Christus vertrok hij naar Azië voor een veldtocht die tien jaar zou duren. Hij behaalde vele overwinningen tegen de Perzen, waarvan de slag aan de Granicus, de slag bij Issos en de slag bij Gaugamela de belangrijkste waren. Na de dood van de Persische shah Darius III en de definitieve verovering van het Persische Rijk, begon Alexander een veldtocht in de Indusvallei, waarin hij de slag bij de Hydaspes won. In 326 voor Christus weigerden zijn soldaten nog verder te gaan. Alexander besloot daarom om terug te keren. Hij stierf in 323 voor Christus op 32-jarige leeftijd in Babylon, voordat hij zijn plan om Arabië te veroveren tot uitvoering had kunnen brengen. Na zijn dood bevochten zijn generaals elkaar in de Diadochenoorlogen en viel het rijk uiteen. Voilà, het klassieke beeld dat we hebben van Alexander. En daar is geen woord van gelogen. Het vertelt gewoon niet het hele verhaal. Het klassieke verhaal laat ik grotendeels links liggen vandaag. Daarvoor kijkt u best eens naar de film van Oliver Stone. Het is de Alexander-mythe op zijn best, op zijn grootst. Maar echt veel leer je er niet uit. Toch niet over wat Alexander eigenlijk betekend heeft. Nu, de casus van Alexander de Groot is uiterst boeiend. Niet alleen omwille van wat de man allemaal gepresteerd heeft, maar evengoed vanwege de manier waarop hij herinnerd wordt. Misschien zelfs meer. Want... Er is gedweep met de nagedachtenis van die man. Het is eigenlijk ongelooflijk. Enerzijds als geniale generaal en staatsman, die iets verwezenlijkte dat niemand zou kunnen herhalen, tot de komst van een zekere Genghis Khan. Nu, anderzijds als de man die veel meer was dan de zoveelste veroveraar, maar contacten mogelijk maakte tussen honderden verschillende volkeren en een gigantische impact had op de klassieke wereld. En bij gevolg ook die van ons. Nu, bij beide aspecten, dat van de generaal en dat van de man die zoveel mogelijk maakte, kunnen we vandaag een dag een heleboel vraagtekens plaatsen. Laten we maar beginnen met de persoon van Alexander zelf, en daarna een blik werpen op de gevolgen van zijn veroveringen. Nu, wat Alexander zelf betreft, ja, we moeten het even hebben over wat we eigenlijk weten over Alexander en waar al die verhalen vandaan komen. Als we alles geloven... Wat er geschreven staat, dan weten we uitzonderlijk veel. Er is immers honderd uitgeschreven over Alexander en zijn prestaties. Het probleem is dat de geschiedenissen die wij overhouden niet afkomstig zijn uit Alexanders eigen tijd. Niet geschreven dus door mensen die Alexander echt gekend hebben, die erbij waren, maar eerder door historici die eeuwen na datum de pen in de hand namen. Om om welke reden dan ook boeken vol te wijden aan Alexander. Arianus, Plutarchus en Curtius schreven hun werken alle drie na Christus. Minstens 300 jaar na datum dus. Diodorus was de vroegste schrijver, wiens woorden vandaag nog kunnen lezen. Maar ook hij schreef pas in de Eerste Eeuw voor Christus. Hij en zijn soortgenoten konden wel nog beschikken over bronnen uit Alexanders eigen tijd. En dus is de kans wel degelijk groot dat er een grond van waarheid schuilt in hun geschiedenis. Maar ja, dan is het nog altijd de vraag in welke mate ze hun blik niet lieten leiden door hun eigen omstandigheden en hun eigen agenda. Zo wordt het werk van Cursius vaak gezien als een stiekeme kritiek op de tyrannie van keizers Tiberius en Caligula in zijn eigen tijd. Anderen zijn minder bezig met geschiedenis, maar meer met moraal enzovoort enzovoort. Nu, dat is allemaal niet zo vreemd. Historici worden simpelweg altijd beïnvloed door hun eigen achtergrond. En vroeger was dat veel minder taboe dan dat het vandaag het geval is. Dus ja, wat weten we eigenlijk over Alexander? De grens tussen mythe en werkelijkheid is moeilijk te vinden in dit geval. Dus wat, we houden dat gewoon eventjes in het achterhoofd en daarmee hebben we genoeg gezeurd over de betrouwbaarheid van de bronnen en gaan we over naar Alexander zelf. In de meeste werken over Alexander wordt zijn doorzettingsvermogen geprezen, zijn ambitie en zijn mentaliteit in het algemeen. Nu, dat zijn inderdaad zaken die best te bewonderen zijn, maar wie echt in de bronnen gaat graven, die vindt een heleboel details die we vandaag de dag niet meer zo gezellig zouden vinden. Een bloemlezing. Bij de verovering van Gaza, ja, dat Gaza, werd de leider van het Perzische garnizoen levend aan Alexanders strijdwagen gebonden, waarna die rustig wat toertjes rond de stad draaide? Volgens een andere bron stak Alexander een van de Perzische hoofdsteden, Persepolis in brand tijdens een dronken feestnacht. Nog een andere bron heeft het over hoe Alexander, tijdens een drankgelag, een van zijn beste generals doodstak, omdat hij hem had tegengesproken. Zo alle bronnen zijn het over eens dat Alexander een gigantisch alcoholprobleem had en bovenop een enorm ego. Nu, dat maakt hem niet gekker dan een heleboel Romeinse keizers of hedendaagse dictators. Maar toch. Nu, de kritiek op Alexander moet niet beperkt blijven tot zijn karakter. De vraag kan gesteld worden of hij wel zo competent was als velen dachten. Dat is zo. Zijn vader Philippus was een uiterst competent heerser en stierf ze wat op het hoogtepunt van zijn macht, met de Griekse stadstaat onderworpen en een militaire machine die klaar stond om het Persische Rijk binnen te vallen. Niet dat dat volstaat om Alexanders prestaties volledig te minimaliseren natuurlijk, maar het zet ze wel in een bepaald licht. Want ja, een groot deel van het werk was al klaar. De phalanx, het gebruik van de lichte cavalerie om toe te slaan als een hamer op een aanbeeld, het waren allemaal tactieken die bedacht werden onder Philippus. Hij was zich al jaren aan het voorbereiden voor een campagne tegen de persen. Niet Alexander, die regelmatig overhoop lag met zijn vader. Het was pas na de dood van Philippus dat Alexander echt ja, de leiding nam. En hij zou de droom van zijn vader waarmaken. Zou de plannen van zijn vader volbrengen. Nu, wat die Persen betreft zijn er ook wel enkele kanttekeningen te maken. Ja, Alexander veroverde immens veel territorium. Maar dat veroverde hij in de eerste plaats op één enkele tegenstander. Namelijk het Persische Rijk. En wat was het grootste en machtigste Rijk in de bekende wereld voor dat van Alexander? Juist, het Persische Rijk. Hij krijgt soms het gevoel dat die Persen voor weinig meer bestemd waren dan als boksbal te dienen voor de Grieken. In elk geval in de westerse interpretatie, waar ze vaak worden opgevoerd als de oosterse tegenstander voor de westerse Grieken. Je weet wel, de voorgangers in de westerse vooruitgang. Nu, dat Persische Rijk was veel meer dan dat. Het was machtig en vreselijk rijk en had een gigantische cultuur. En dat trok veroveraars aan. Of dacht u nu echt dat Alexander enkel en alleen richting het oosten trok om de Persische invasies van Griekenland te vreken? Feit is dat het Persisch Rijk al sinds de laatste gefaalde invasie van Griekenland in 480 voor Christus er niet zo goed aan toe was. Het Persisch Rijk was het zoveelste rijk in een lange reeks in haar regio, en ze volgde het parcours van al haar voorgangers, ontstaan als gevolg van een opstand tegen haar directe voorganger, het Babylonisch Rijk, om vervolgens alle andere nieuwe rijkjes te bevrijden en het eigen grondgebied nog wat uit te breiden. Want het Persische Rijk was wel met voorsprong het grootste van allemaal. Zelfs Egypte was eraan gevallen. Maar tegen Alexanders tijd werd het moeilijker en moeilijker om het uitgestrekte grondgebied bij elkaar te houden. Hoge belastingsdruk zorgde voor de nodige frustraties bij onderdanen en gouverneurs. En ja, in afgelegen provincies stonden een heleboel mensen klaar om zelf de macht te geven. Wat trouwens ook verklaart waarom sommige delen van het Persische Rijk zo makkelijk in Alexanders handen vielen. Heel wat steden en regio's zagen Alexander komen en dachten, wel, veel erger dan de Persen zal hij wel niet zijn. En vervolgens openden ze simpelweg de poorten om hun nieuwe heerser binnen te laten. De overgrote meerderheid van de onderdanen van het Perzische Rijk waren niet echt gehecht aan hun heerser. Echt actief verzet moest wel van de Persische koning en zijn trouwe gouverneurs komen. Maar die werden echter keer op keer verslagen op het slagveld door die Macedonische machine. En bij gevolg kozen uiteindelijk heel wat provincies en gouverneurs eieren voor hun geld. Onder hen Egypte. Egypte, zowat een van de rijkste streken in het Middellandse zeegebied, viel zonder slag of stoot in Alexanders handen. En dat is slechts één van vele regio's. Natuurlijk werd er hier en daar wel hevig gevochten, maar zolang Alexander het Perzische leger het hoofd kon bieden, hadden de voormalige onderdanen van het Perzische Rijk er weinig problemen mee om de knie te buigen en die gekke Griek als god te herkennen. Nu, dat is een ander aspect van Alexanders carrière waar we vaak niet al te veel bij stilstaan. Het past immers bij zijn persoonlijkheid, zichzelf te laten bidden door zijn kerstverse onderdanen. En van het hedendaags perspectief lijkt zoiets absoluut absurd en het onvermijdelijke gevolg van een gigantische egotrip. Feit is dat het veel meer was dan dat, en wel eens zeer goed uitgekende politieke strategie zou kunnen geweest zijn. In de regio die Alexander veroverde, werd er fundamenteel anders naar koningschap gekeken dan in Griekenland. In Egypte, Perzië en Elders was de vorst niet zomaar een vertegenwoordiger van de goden op aarde. De vorst zelf was goddelijk en werd aanbeden. Het was de basis van een hele maatschappij, al duizenden jaren lang in sommige gevallen. Het is dan ook redelijk logisch dat Alexander zichzelf goddelijk verklaart. Dat hij uiteindelijk zelf in begint te geloven, wat het geval lijkt geweest te zijn, is een andere zaak. Nu, dat lag niet zo goed bij veel Grieken, want die hadden, traditioneel gezien, een heel andere visie op koningschap. Als ze überhaupt al het nut van een koning erkenden, want in deze periode waren heel wat Grieken republikeinen die met gezonde tegenzin de omhooggevallen Macedoniër boven zich doodden. En dat is misschien een van de meest onderschatte rollen van Alexander. We horen vaak hoe hij de westerse cultuur verspreidde over het hele Midden-Oosten tot in India toe, maar hebben het zelden over hoe het Oosten Alexander beïnvloedde en hij op zijn beurt het Westen. Het is geen toeval dat veel van de werken uit de oudheid die we vandaag nog hebben over Alexander geschreven werden tijdens het Romeinse keizerrijk, toen de keizer, jawel, aanbeden werd als god. Gezien het feit dat totalitair koningschap in Europa altijd gebaseerd geweest is op het president van het Romeinse Rijk, zou je kunnen zeggen dat Alexander er rechtstreeks verantwoordelijk voor is. En voor alle kwalijke gevolgen ervan, al is dat toegegeven misschien wat vergezocht. Feit is dat de gevolgen van Alexanders veroveringen immens waren. Het is... Natuurlijk wel de vraag hoeveel hij daar zelf mee te maken heeft gehad. Want, ja, de hele expeditie heeft maar tien jaar geduurd en het lijkt er niet op dat hij veel heeft nagedacht over de gevolgen van zijn daden. Ja, hij leidde zijn leger in een waanzinnige veroveringstocht, maar toen de veroveringen stopten en het tijd werd om te regeren, stierf hij. Zeer glorieus, maar... Al wat erna kwam, was dus niet zozeer het werk van Alexander, maar van zijn opvolgers. Want op tien jaar tijd kan je geen cultuur verspreiden over een gigantisch grondgebied. In tien jaar tijd kan je geen rijk bouwen dat de tand des tijds zal doorstaan. Wat Alexander's Rijk ook absoluut niet deed. Op geen enkel moment lijkt Alexander echt stilgestaan te hebben bij hoe hij heel dat rijk zou managen of wat er gebeuren zou na zijn dood. Wat er echt gebeurde na zijn dood kan samengevat worden in één woord: chaos. Chaos zijnde een jarenlang aanslepend conflict, waarbij zijn moeder, zijn generaals en zijn vrouwen elkaar te lijf gingen met elk mogelijk middel. Inclusief het lichaam van Alexander zelf, trouwens. Dat was een soort van ultiem propagandamiddel, enkele keren van eigenaar veranderde. Om maar te zeggen dat met zijn dood zijn rijk ook onmiddellijk ten einde kwam. Nu. Zijn daden zinderden natuurlijk nog lang na, ook die van zijn opvolgers trouwens. Goddelijk Koningschap is daar een uitstekend voorbeeld van, maar zijn erfenis gaat natuurlijk veel verder dan dat. Griekse munten, architectuur, literatuur en ideeën reisden tot in India. En voor de Grieken was de wereld plots een stuk groter dan voorheen. De banden tussen Oost en West waren nauwer dan ooit tevoren. grieken vestingen zeggen in het hedendaagse Egypte, Syrië en Irak... En zou er mede cultuur en economie bepalen van steden zoals Alexandrië, Antiochië en Bagdad. Op meer dan één manier proveide Alexander de weg voor de expansie van het Romeinse Rijk, de zijderoute en nog veel meer. Hij liet een heleboel steden achter met zijn eigen naam, waarvan er sommige nog steeds bestaan en nog steeds zeer belangrijk zijn. Nu, wat dat Romeinse Rijk betreft, was Alexander ook nog eens de voornaamste inspiratie van een heleboel generaals en keizers. Pompei liet zichzelf de Grote noemen, naar analogie met Alexander, en droeg een mantel waarvan iemand hem had wijsgemaakt dat het de mantel van Alexander was geweest. Caesar dan weer zou in huilen uitgebarsten zijn toen hij de leeftijd bereikte waarop Alexander gestorven was. Uit pure teleurstelling dat hij zelf op die leeftijd nog niet de halve wereld veroverd had. Zegt veel over Caesar trouwens. Nu, die leeftijd was 32. Mijn leeftijd op het moment van opname, maar ironisch genoeg heb ik niet de neiging om mezelf met Alexander de Grote te vergelijken. En, tja, dat schetst eigenlijk al redelijk mooi hoe naar Alexander gekeken zal worden door generatie na generatie. Als een soort van mythische held, waar de Groten der aarde zich maar al te graag mee associëren. En bij gevolg is Alexander een figuur geworden in Griekse, Franse, Engelse, Arabische, Perzische en Indische literatuur en kunst. Een soort van prototype van de getalenteerde veroveraar. Maar wat doen wij daar dan mee, vandaag? En was Alexander echt zo groot? Het lijkt mij duidelijk dat de fascinatie en bewondering voor Alexander de Grote uit een totaal ander tijdperk dan dat tegenwoordig van vandaag. Een tijdperk waar het meedoorloos veroveren van je naaste buren nog de meest normale zaak ter wereld was. Dus kunnen we Alexander dan groot noemen? Tuurlijk wel van een bepaald perspectief. Dat Alexander een begnadigd veldheer was, valt helemaal niet te ontkennen. En iedereen die duizenden mannen zo ver weet te krijgen... dat ze hem volgen tot het einde van de wereld... moet wel iets gehad hebben. Al was het maar charisma. Maar hij was evengoed een despoot... die ongelooflijk veel schade aanrichtte in de gebieden die hij veroverde. Maar opnieuw, dat geldt voor... wel, bijna alle groten uit de geschiedenis. Als we Alexander als groot beschouwen... Dan moet het zijn vanwege de gevolgen van zijn bestaan. Gevolgen die we wel degelijk kunnen voelen tot de dag van vandaag. De tastbare gevolgen, zoals steden, koninkrijken, cultuur enzovoort. Maar evengoed de minder tastbare. Zijn grootste erfenis is misschien wel zijn eigen mythe. Een mythe die opnieuw en opnieuw gebruikt werd door heersers om zichzelf te legitimeren. Een van de beste hedendaagse voorbeelden is de bewondering in Noord-Macedonië. In de hoofdstad Skopje heeft de regering op een bepaald moment besloten om het jonge land een smoel te geven door Alexander te adopteren. Al wordt hij natuurlijk ook geclaimd door de Grieken. Dat is trouwens een heel belangrijke reden waarom Griekenland zo lang tegen Macedonië was. Nu goed, in Skopje prijken dan ook enkele gigantische standbeelden van Alexander en zijn naaste familie. De hele stad probeert zichzelf te verzeenzelfigen met Alexander, omdat ze weten dat hij, in tegenstelling tot hun landje, wel bekend is in de rest van de wereld. Om de reden kunnen we eindeloos discussiëren, maar we kunnen niet om Alexander heen. Daarvoor was zijn prestatie te uniek en had ze veel te verdragende gevolgen. Dus ja, Alexander was en blijft groot, op zijn eigen manier. En dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. U kan mij altijd bereiken via het e mailadres Ook via Facebook kan u suggesties en andere dingen doorsturen. Dat is geschiedenis van, of geschiedenis van België. Ik hoop dat die Facebook al wat in orde is ondertussen. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao.